0: Denne episoden av Byggeplassen presenteres i samarbeid med Byggedagene 2019. I februar skrev byggeindustrien om foldobanemarerittet. Siden har motbakken bare blitt brattere. I neste episode av Byggeplassen får du høre historien til en av italienerne som jobbet på Follebanen. Men nå. Sent på ettermiddagen 10. januar 2018 får byggeindustrien tips om at Bane Nords Follebaneledelse er på vei til Roma i hastemøter med ledelsen i Condotte. Condotte hade 2 av 5 kontrakter på gigantprojektet till en verdi av 3,5 milliarder kroner. Bakgrunden for møtet i Roma er at follebaneentreprenøren for andre gang på et drøyt halvår ikke betaler sine norske underleverandører, og at arbeidene er i ferd med å stoppe opp. Smilene fra kontraktsigneringene mellom Davernet Jernbaneverket og Condotti i februar og i desember 2015 har stivnet. Vanligvis pleier vi å si at vi trenger gjester, men denne gang har vi delt opp i episoden i to, og i neste episode kommer det som sagt en gjest. Men denne gang er programlederne Kristian Aarhus og Frode Aga, og vi har fått med oss sjefredaktør Arve Brekkehus i byggindustrien. Og Frode, fortell litt om tipset du fikk.
1: Ja, det var jo et uh, tips som uh, kom in uh, på, på e-postet her uh, i, uh, i uh, halv fem drage husker jeg, på 10. januar. Og da var det på en måte i gang. Men det hadde jo vært bråk uh, rundt denne kontra uh, kontraktstildelingen allerede før før Condotte ble signert, da nå den vart lyst ut for første gang, så ble konkurransen stoppet. Det var i mars 2015, da måtte det avlysa på grunn av at det hadde bare fått en tilbyder inn. Og da ble det bråk Skanska Ed Syblin som ga det tilbudet. Uh, mente jo uh, at ja, han gikk vel så langt, Ståle Rød uh, skanska direktøren, at uh, han kalte, kalte det vel for at uh, de hade holdt oss for nar uh, sa han om jernbaneverket den gangen. Så det var jo allerede uh, teggen da til at det her kom til å bli litt sånn trøblete for, uh, for projektet.
0: Og, og da snakker vi den ene kontrakten, innføring Oslo S som skanska og Kondotte, begge to kjempet om, for Kondotte hadde jo tidligere fått Drill Blast-kontrakten, ikke sant? Ja.
1: ja, de har jo hatt de to kontraktene der, og vi har jo også i byggindustrien skrevet om en KPMG-rapport som kom før Kondotte signert, signerte disse kontraktene. Den KPMG-rapporten var jo bestilt av Bane Nord selv, eller Hjernbåndeverket da, og der kom det jo noen varselssignal om den dårlige økonomien i Kondotte. Kondotte ble jo kastet ut etter hvert på grunn av dårlig økonomi, og de varselssignalene der, de var ganske tydelige, sånn så med har sett det i hvert fall. På et punkt på likviditetsskår, så fick altså Kondotte, 1 av fem mulige poeng. Vi snakket da, når vi gjorde den saken med NHH sin professor i finans, Tore Jonsen, han så den rapporten som var bestilt av Gjernbaneverket, og sa jo i sin dom den gangen att det var en skandale at denne finansielt svake entreprenøren ble valgt, og kanskje den krav om garantier, sa han. Banenor avviste jo att at den rapporten utgjorde et grundlag for valg av entreprenører, og visste jo til at det hadde vært gjennom en grunnlig vurdering av systemet, eller i systemet TransQ, som er en sånn prekvalifiseringsmetode de bruker. Så de mente jo at kravet aldrig hadde vært strengere enn de var den gangen, men ja. Det visste jo seg at det gikk jo skikkelig ille til slutt Men detta kom jo også en periode
0: hvor daværende samfunnsminister Marit Arnstad var på Frierfärd, som vi betegnet det, i Europa for å få andre, altså ikke-norske og andre europeiske entreprenører til å se til Norge, melde seg på store infrastrukturprosjekt her Og vi ender opp med fire utenlandske entreprenører på det største infrastrukturprojektet vi har hatt gående og har gående
1: ja, det var mye bråk rundt utenlandske entreprenører på den tiden der. Og det er, nå skal ikke jeg mene noe om det er bedre eller dårligere enn norske entreprenører. Det er sikkert masse Norge sine entreprenører kan, kan lære av det. Og det har sikkert du, Arve Brekkhus, du så er redaktør i byggeindustrien, noen tanker om akkurat det.
2: Ja, vi har jo fulgt av prosjektet ganske tett um, hele vegen, og det var jo litt... Uh uro i bransjen når kontraktsformene og valget på entreprenører som skulle utföra jobben var tatt. Um, og det var jo ikke alle var fornøyde med att det største samfunnsprosjektet noensinne skulle utföras av kun utlandske i forhold til verdiskapning, kunnskapsoverføring og den type ting. Men som sånn ble det jo, og um, den norske entreprenøret kunne helst ikke gjort en god jobb, men det utlandske har jo gjort en god jobb på TBM, men vi skal så langt i hvert fall. där har det jo gjort det er mye bra på, på den nordgående, så får vi se hvordan det går på den sørgående, det er mange som er litt spent på hvordan det skal komme i mål der
1: ja, TB, men da er jo den store tunnelen så. ja, den store tunnelen, det, det
2: er den, den største kontrakten mm. den er på over 8 milliarder og TBM hadde vi jo veldig god kompetanse på i Norge for mange år siden, men det har jo vært lenge siden, siden vi har TBM-prosjekt i Norge nå før Folloban og Arnebergen på Vestlandet. Så der har vi definitivt lært noe i hvert fall.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
2: Byggenæringens viktigste
0: møteplass, byggedagene 2019. Sett av datone 3. og 4. april, da braker det løs med byggedagene på Oslo plasset. Følg med på bygg.no. Og da er vi tilbake på byggeplassen. Men drill and blast da, er jo noe vi har god kompetanse på, og jeg husker når Condotto fikk den kontrakten, så var det flere som påpekte at detta er, er jo kompetanse som vi i Norge bør eksportere og
2: ikke importere. Ja, det var jo spesielt den kontrakten de fleste så for seg at de skulle få få avtal på, for der var jo alle store norske med, og det er liksom... Vi liker jo å si at vi verdensleder en pakker drillen blæst, og der er vi også. Så når hverken AF eller flere andre store fikk så var det mange skuffet fjes, husker jeg, i bransjen. Og så får
0: også Kondotte innføring Oslo S, etter at kontrakten blir lyst ut for andre gang. Skanska reagerer på det, Ta saken til retten, for Kondotte er flinke og finner en løsning som ikke er skissert, Uh, i papirene, men som viser sig at en bedre løsning. Dette sier vel Skanska også i, i retten at det er en bedre løsning. Problemet er at i anbudspapirene, i part 1-dokumentene, så er det skissert en fjellskjæring i Ekeberg-Råsen, som ikke er forenlig med løsningen Kondotte velger. Uh, denne rettssaken pågår i Oslo Tingrett i uh, syv dager, uh, og domen ender opp med at staten blir dømt til å betale 306 millioner kroner til Skanska. Denne dommen er anka og skal i Borgarting senere i høst. Men likevel, varslampene begynner å blinke. Här de begynner å blinke med likviditeten. Så begynner betalingene å utebli til underentreprenørene? Fortell litt om det, Frode.
1: Ja, jo, det var, skjedde jo faktisk da først eh, sommeren 2017, at det første problemet dukket opp. Eh, da eh, stoppet mye av arbeidene opp i flere veker, fordi at eh, under, underleverandøra til Kondotte ikke fikk betalt. Og så gikk da Bannenord veldig aktivt in og gjorde grep, og Kondotte fikk vel litt orden på sysakene sine igjen, og pengene kom. Eh, og så er det da dette her eh, skjer igjen i januar, at det er full bremst igjen. Og da er det jo eh, veldig alvorlig for Kondotte. Eh, Den norske underleverandørene underlever stoppet igjen opp, de kan jo ikke... Eh, gå på og jobba som som vanligt där utan få få garantier för att pengarna kommer in. Och så är det då eh 30e så eh, får man en ny melding ifrån Banken om att eh, nu kan nå har projektet stått så länge att det eh, nu kan inte eh, ta en större risiko och kasta då kondotte ut av projektet. Eh de, italienerne lykkes jo ikke med den redningsaksjonen som de prøvde å, å, å få i gang. Uh, og i juli i år så begjerte jo de seg konkurs. Mm. Men det er ikke konkurs ennå. Uh, så det der er jo et sånt treget i det italienske systemet. Så nå har italienske statet, som jeg har forstått, gått inn og, og ha administrationen av selskapet da, i et forsøk på på reddere. Hvordan er det enda opp? Det, det
0: er jo ikke godt å si. Men det er ikke konkurs, og de får fortsatt og er i større eller mindre grad med på store infrastrukturupeprosjekt som blir delt ut allerede i høst.
1: Ja, men da er det som en mini, mini del av, av det. Sånn som i Danmark på, på en stor brud der, så, så er det inne på 0,01 og der har det jo vært skikkelig bråk eh, rundt en stor milliardkontrakt der det har vært inne da. Eh, så ja, det er ikke bare i Norge det har skapt problem. Nei. Men det, så, det som er litt eh, spennende nå eh, altså, det er jo ting som bare ruller og går dette her for nå er opprydningsarbeidet i gang, sant? Nå er det jo delt ut nye kontrakter for ja, 1,2-1,3 milliarder kroner til fire andre entreprenører mm. uh, som, som da skal inn og gjøre den jobben kondotte skulle gjøre. Og så er det jo sånn i vår bransje at når sånne ting skjer, så får du alltid tips om nye ting som rører sig og det er jo ikke tvil om at follow-baneprosjektet har hatt uh, utfordringer eh uh, ikke bare med entreprenør men nå internt i, i Bane mm.
0: mm.
1: har vi har jo et par saker noe de siste ukene avslørt en del ting. Ehm uh, anskaffelseslederen på prosjektet har hatt, uh, han har vært innlagt til Bane eh uh, via eh uh, ramavtalen som Dovre Group har hatt med Bane uh, han er då själv anställd i sitt eget konsultbolag som heter Mediatør. Och Mediatør har då i 2016, ikke, eller 2017 blir det väl då, men för 2016 regnskap och sina inte regelevert in sånn som som är lovpålagt. Mm. Så da er det en sak som har dukket opp i tingretten, en eh, eh, selskapet HASS er nå da under tvangsoppløsning, som skaper ytterligere problem for, for Banen Nord. Og her er det på sin plass å si at vi gjerne skulle hatt Banen Nord til stede i byggeplassen. De
0: har fått tilbud om å komme, men ønsket ikke å være her. Og vi har også hatt gjentatte forsøk med å få kondotte i tale om deres, aspekter i Folloban
1: men de också glimrar med sin sitt fravärdsansvar. Ja. Och i i det arbetet her så visar det oss att at en en av direktörerna i Bananordsystemet och då ha eh ett styrevärv eller ett varavärv då till till det sällskapet til, som har läggt ut anskaffelsesledaren så det er jo litt sånn med rolleblandinger og, og, og sånn som, som dukker opp underveks. Men det er flere koblinger også. Det er flere koblinger mellom de som sitter
0: i ledelsen i dette store prosjektet. Fortell litt om det, Frode.
1: Ja, det viser jo seg da at fire av -toppene i toppene som er tilknyttet i utbyggingsdivisjonene eller forhåndlobebaneprosjektet har vært eh kollega tidigare i eh uh, uh, i Singapore og har stått bak et uh, stort uh, det er ju ett mega projekt det och ut uh, en av världens störste solcellsfabriker i Singapore för 10 år sedan i i uh, ja 2008. Och där var alltså fyra bananorttoppa eh uh, det var anskaffelselederen Jan Vormeland, og så var det forhold- og Per David Bodenstein, og så var det den nye ansatte utbyggingsdirektøren, konserndirektøren for utbygging, Einar Kilde, og så var det kontrakt- og markedsdirektør i utbyggingsdivisjonen, da, Henning Skjel, som hadde jobbet sammen der. Så det har vi jo belyst, eh, har prøvd å ha fått eh, svar på en del spørsmål eh, knyttet til det uten å helt eh, komme en mål. Men så, eh, vi snakket jo blant annet med Gård Frimanslund, konsernsjef i Bananord, og han avviste at, at det var noe, noe vennetildeling eh, av jobba i Bananord. Men dagen efter så kom då likaväl en melding om att de hade satt igång en intern undersökelse av uh, av det för att for få klaret i en del frågor som hade ställt och som de inte helt uh, kunde ge svar på där och då. Så det blir ju spännande att se hur det kommer ut av en en sånn intern undersökelse då. Men Arve burde en
0: sån undersökelse med tanke på på byggnäringen och renommé, burde den vara intern eller burde det vara en ekstern undersökelse?
2: enkelt tänker ju upp både miljö runt men också för bland norrintärt så hade nog gick ändå mer trovärdigt om när det blivit en granskning genomförd av ett extern firma eller byrå för då hade saker fått mer trovärdigheten att folk som har varit i svären runt ska granska sig själva det syns säg i vart fall. Eh
0: men det har det varit flera exempel på rolleblandning i
1: fallbanoprojektet bland annat mellan byggare och entreprenör? Ja med i uh i høst så kunne vi skriva en sak om en prosjekteringsleder på Folloban som valgte å stifta ett konsulentselskap sammen med en av prosjekteringslederne til Condotte. Det skjedde i fjor høst, samtidig som Condotte fortsatt var på projektet. prosjektet. Da, tanken til de to var å starta ett konsulentselskap som skulle selge italienske prosjekteringstjenester här i Norge for italiensk prosjekteringsarbeidskraft eh, er billigere enn det norske. Så det var liksom businessmodellen. Nu understreker jo han prosjekteringslederen som var legget inn fra Bande Nord sin at dette var et sovende selskap og at tanken deras var oss, i tilfelle å ha aktivitet i selskapet den gangen de var på vei ut av prosjektet og han understreker at de begge to var på vei ut av prosjektet da når de da når de stiftet dette selskapet men det har jo også vist seg sånn i ettertid så så vi videre på, på um, denne prosjekteringslederen sin virksomhet på Follobanen, han var da legget inn i en seksårsperiode den kostnad på 12,7 millioner kroner, en anserlig sum. Mm. Og samtidig så hadde han eh, rolla i eh, ni ulike selskap, blant annet et eh, stort lakseprosjekt på Rukan, til, der jeg skulle hente inn en halv miljard kroner. Så det var altså... Eh, samtidig som han jobbet 100 prosent på Follobanen? Samtidig som han jobbet 100 prosent på Follobanen. Så... Uh, men det skal da ikke ha gått inn uh, ha hatt innvirkning på uh, jobben hatt på folkbanen, sier han da uh, hvorvidt det er mulig eller ikke det for andre uh, bedømmer men det var noe, i hvert fall en sak som politikerne og uh, Beitze Merki og den kom da opp i uh, som er et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet. Så jeg ville ha klarhet i, i det. Fikk de noe klaret. Nej egentlig ikke, for samferdselsministeren sitt svar, den var der sendte han vel ballen bare videre til styret i Banenor, så det ble ikke noe klokere den. Men Banenor... Eh, de sa jo eh, at vedkommende hadde brutt informasjonsplikten da, eh, for da er det når han stiftet det selskapet sammen med den italienske prosjekteringslederen. Så eh, de har i hvert fall tatt tak i det og varslet en intern gjennomgang av sine rutiner der. Og så men vi jo med så vitt eh, rolleblandingen i sted med den direktøren og anskaffelseslederen i forholdsbane prosjektet, og så... Er det jo kanskje greit å bare understreke at han, direktøren i Banenor, han sier jo at han har vært en passiv varemedlem i det styret, og at ikke han har blitt informert fortløpende om utviklingen i eh, selskapet. Og, ja, han, anskaffelseslederen, har vel også på seg alt skyld for at han ikke har avregistrert det vedkommende. Så vi får se hva som kommer ut av den granskingen.
0: Også en annen ting, vi skriver jo mye om Bannenord, og noen vi kanske mene at vi er ute til å ta det, men hvorfor
2: er det viktig at vi følger opp denne type saker? Hvis du tenker på Bannenord som en stor offentlig byggere, og follow-baneprosjektet spesielt, og som tidens største norske samfunnsprosjekt, så er det jo helt naturlig at vi følger opp prosjektet etter det, og det har vi gjort hele veien, både i forkant og underveis, og nå i gjennomføringsfasen. Um, og det at uh, de har hatt utfordringer underveis det er jo helt tydelig og det er jo noe som vi selvsagt må følge opp hele veien og det vi diskuterer akkurat nu i forhold til organisering på Follobaneprosjektet er jo også interessant å se på og helt betimligt at vi ser nærmere på når vi ser litt på måten eh, organiseringen har skjedd, ansettelsen har skjedd og stiller i hvert fall en del spørsmål som fortjener svar det er jo ikke sikkert det er noe kritikkverdig her, men det fortjener definitivt at vi ser nærmere på det og det har vi også sett på responsen både blant lesere og innspill vi har fått rundt, rundt denne saken mm.
0: Opplever du det er en åpenhet i Norges, blant den offentlige byggere i Norges største infrastrukturprosjekt?
1: Både ja og nei. Det er i hvert fall tidkrevende å få svar, kan det være. Oftest så får vi svar på e-post, og jeg har fortsatt mange spørsmål ute som vi ikke har fått svar på. Men vi har også opplevd da når smalte og kondotte, ble kasta ut, så var jo vi invitert ned for å snakke med ledelsen ganske kjapt etterpå, og da var det en litt annen åpenhet da, men skulle jo gjerne ha fått deg mer i tale, og skulle gjerne hatt deg her nå, det hadde jo vært mye mer intressant og sikkert mer balansert å få deg här i studio med oss
0: Nästa episode så har vi som sagt en ansatt fra Condotte som kommer hit for å prate med oss Tusen takk til deg som lyttet, takk til Arve Brekkhus, takk til produsent Alf Magne Higlestad, Kristian Århus og Frode Aga har vært programledere. Vi er veldig snart tilbake med en ny episode om kondotta og av byggeplassen.